0: Oi, gente! Eu sou a Paty Rabelo.
1: Sou a Pinheiro.
0: E esse é o Assim Caminha a Humanidade, um podcast que traz a mitologia para falar dos grandes temas e desafios humanos e utiliza a cultura pop para mostrar como os mitos ainda vivem e seguem moldando as narrativas humanas, sejam elas ficcionais ou não. Passamos de um tempo em que acreditava-se algumas coisas como política, religião e futebol não deveriam ser discutidas a um outro tempo em que é possível e quase obrigatório discutir absolutamente tudo. Mas qual o limite da problematização? Aliás, numa sociedade democrática ela deveria ter limites? Quais os pontos positivos e negativos disso em termos individuais e sociais? E se a filosofia é o terreno privilegiado da problematização, qual a diferença entre o filósofo e o lacrador de internet? Partindo da mitologia budista e de mitos gregos como Cassandra e Ninfa Eco, nesse episódio nós nos propomos a fazer uma problematização da problematização. Heráclito, que sempre começa com Heráclito De fato, a gente, tu acha que a gente passou de um tempo Em que a gente não deveria discutir algumas coisas Para um tempo em que a gente passou a discutir tudo Ou essa coisa tem um jogo aí de aparências Enfim, procede ou não?
1: Eu acho que aconteceu uma coisa que o Jung chamava de enantiodromia Enantiodromia é um termo que ele retira do velho Heráclito né, E que significa correr ao contrário Quer dizer o seguinte, antes você tinha uma postura unilateral Sobre uma determinada coisa E aí você muda para a postura exatamente oposta Mas ela permanece unilateral, ela permanece desequilibrada Então eu acho que antes a gente tinha uma postura unilateral De dizer, olha, essa coisa do casamento, das relações, do futebol São coisas absolutamente privadas E é problema de cada uma das pessoas Para um quase desaparecimento do privado e tudo ser passível de discussão e de ser discutido, de ser debatido e problematizado. Né? Porque o problematizar é justamente você colocar em questão a validade disso, se essa coisa continua atual. Ou você fazer uma espécie de super problematização que está o tempo inteiro discutindo tudo sem parar, não dando tempo para que nada se assente, não dando tempo para que nada tenha alguma serventia real. Está né? o tempo todo desconstruindo, desconstruindo, desconstruindo.
0: Então, tá vendo que hoje eu tô bem caladinha, não tô falando sim, sim. <risos> então, é, uma coisa que eu achei interessantíssima que tu falou numa outra conversa da gente sobre esse assunto, é que tu disse assim, olha, não é bem assim, porque sempre vai haver tabus, né, em cada época. Então, tu disse, por exemplo, tem coisas hoje que... Se viraram novo, os novos políticas religião e futebol, né? Quando tu diz assim, tem coisas que hoje você não pode falar ou não deve discutir, da mesma forma que antes também se falavam dessas, desses três temas, o que tu chamou de, por exemplo, será que isso virou uma nova moralidade? Não é? Então fala um pouquinho mais sobre isso, que isso é bem interessante.
1: Pois é, cada sociedade ela tem determinados tabus, e esses tabus ele tem, eles fazem parte de uma economia psíquica e fazem parte também de uma estruturação dessa sociedade. Eu não me lembro onde é que o Campbell fala Mas ele fala de uma sociedade Em que depois que você Uma sociedade tribal Que depois que você casa com a mulher Vira tabu falar com a mãe dela
0: Que Porque inclusive é... diz que acho bem pertinente né
1: Evita muitos problemas, não é mesmo? <risos> sim, sim é, E esses tabus Eles acabam sendo algo que é muito importante Que você não mexa E isso não mexe simplesmente com uma questão social Mas com a sua própria economia psíquica né E eu acho que Está surgindo uma coisa que, a meu ver, é muito complicada, que é uma moralidade de esquerda. Não, moralismo de esquerda. Moralidade sempre houve, mas uma espécie de moralismo, farisaísmo de esquerda. Eu acho que é importante a gente limpar um pouco o terreno também, dizer que nós dois somos pessoas de esquerda. Sim. sim. Não há dúvida de que... É, o Brasil é um país racista, que o nosso povo é muito racista, que todos nós somos ensinados, desde o berço a sermos racistas, que a homofobia é algo real, e que o machismo também é algo real e é um problema. Isso não está em questão.
0: Que são, inclusive, constituintes né, da sociedade brasileira. Assim. É,
1: não, a gente não está colocando em questão. A gente não está dizendo que é mimimi, a gente não está... Não, é, a questão aqui, o problema aqui, Sim. a problematização, não é isso. O problema aqui é justamente... É um discurso que se constrói em cima disso, né? E que é um discurso que aqui finda sendo estriônico e pouco pragmático, né? O que a gente está querendo discutir aqui é o excesso, Sim. né? o exagero disso, né? É o absurdo de chegar às raias do, do excesso desse tipo de, de problematização.
0: Sim, e aí é, a gente vai já assim, falar mais especificamente sobre a questão do conceito de problematização, mas assim... A gente não se propõe aqui a falar de manuais nem de regras. A gente está realmente discutindo e tentando refletir. Por quê? porque como toda questão ética, como toda questão de convivência, você não tem respostas simples e, e, e eternas, né? Na verdade, poucas questões são são assim, imutáveis no terreno da ética. Só não não faça para o próximo aquilo que você não quer que te faça. E dizem que até é sem dar controvérsias, né? Porque se a pessoa tiver o gosto diferente do seu, então não adianta. Mas é isso, assim. Vamos partir do conceito de problematização, né? Porque a gente clareia os termos, né? Pro Aulete, problematização tem alguns sentidos e dois que me chamam a atenção são dar caráter de problema para alguma coisa, tipo ah, eles problematizam tudo, problematizam, sei lá, os horários, enfim e também no sentido de colocar alguma coisa em dúvida tipo, ah, quem problematiza o valor da democracia, né no caso que a gente está trazendo aqui tu faz uma diferenciação conceitual, ou seja, na verdade tu faz uma espécie de, de inflexão conceitual, né para o contexto das mídias sociais especificamente e da esquerda de forma geral, né? Que foi que até tu já trouxe um pouco, tu já adentrou no assunto, mas é, é eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre isso, nessa coisa no contexto de esquerda, e a questão do historicismo, né? Dessa visão de construção e desconstrução.
1: Eu acho que a, o, o conceito que nos interessa é o pôr em dúvida, né? Problematizar e é colocar alguma coisa em dúvida. É, e esse pôr em dúvida, isso não é algo novo. Né? Você tem é, Sócrates colocando em dúvida todos os grandes valores da, da sociedade ateniense do século V e por aí vai. É, e você tem uma, uma questão aí que é, né? você falou do historicismo. O historicismo é um movimento que surge na Europa, cujos um dos principais representantes é Wilhelm Dillte, né que é um autor muito, muito curioso. Né? Muito importante Especialmente para se pensar uma ciência do espírito É ele que vai imaginar como é que se dá uma ciência do espírito E não uma ciência da natureza E que também é válida né? E ele vai dizer uma coisa interessante De que não há natureza humana o que, você, o que o homem não tem natureza O que o homem tem é história Então todos os conceitos Todas as noções Tudo aquilo que há a nossa cultura, tudo aquilo que há na nossa sociabilidade foi construído historicamente. Logo, se foi construído, nada é imutável, nada é passível de ser está escrito na, na rocha das eras. Então, tudo pode ser posto em questão, porque tudo está plasmado no tempo e na história e passou por uma construção histórica. Né? Então, é, E além disso, é obviamente é, característica do, do filósofo, da pessoa que pensa, ver as coisas por outros ângulos. Né? Isso é extremamente importante. É, o ato em si de problematizar não me parece ser um problema. Sim. Né? O problema é achar que a problematização em si, por ela mesma, de todas as coisas, ela é um valor. Ela não é. Ela depende de um contexto e de um pragmatismo para que ela tenha algum valor.
0: Sim, sim, perfeito. É, no caso, até tu... Tu, tu falou agora, passando a questão filosófica, né? e, e aí eu queria citar aqui uma, uma, o conceito de dialética, né? utilizando uma definição dada pelo Leandro Conder, que é filósofo, filósofo brasileiro. E aí, para ele, dialética é o modo de compreendermos a realidade como essencialmente contraditória e em permanente transformação. Então assim, aqui isso me faz pensar que problematizar é essencialmente ter essa atitude dialética diante da vida, né? Então é aí que vem é, estabelecer qual que seria a diferença então. Qual é a diferença então, assim, antes de falar da diferença, dá pra gente dizer que problematizar praticamente se confunde, então, com a atitude filosófica? Ponto número um.
1: Não, né? Porque aí eu gostaria de lembrar uma coisa que aconteceu bem contemporaneamente. O debate entre Slavoj Žižek, que tem sido bastante atacado pela esquerda, né? especialmente a esquerda pós-moderna identitária, e o, e o Jordan Peterson, que é um cara, é um junguiano de direita, lamentavelmente, é, e que... É um sujeito que defende o capitalismo, defende uma série de coisas e que também é atacado e ataca a esquerda pós-moderna identitária, né? E aí qual é, é o problema, né? Porque o Gigi, que ele termina esse debate entre os dois, em que ele obviamente está defendendo a esquerda, está defendendo uma posição daquilo que ele vai entender como comunismo, né? Que é uma ideia concreta, hegeliana, radical, de uma liberdade humana radical. É, e ele vai dizer, sejam politicamente incorretos Tenham a coragem de ser politicamente incorretos E ele não é o cara da direita, ele é o cara da esquerda Que é a última
0: frase que ele fala, né, que tu disse
1: Precisamente, mas por quê? Porque ele vai dizer que o discurso politicamente incorreto No fundo não passa de um moralismo impotente
0: O, pro, o politicamente correto
1: Isso, politicamente ah. correto, né Perdão, hum. eu disse incorreto, foi?
0: Foi <risos> Freud explica é.
1: ato ah, tu falha aqui é, que o que, que acontece, né? O espírito filosófico, né? Ele quer alguma mudança. Né? Ele está fazendo alguma coisa na área do, do pensar. E o que o Gigi que percebe é que há uma espécie de cinismo em muitos desses discursos, em que o que é que eu quero? Eu quero eu proponho uma coisa bem absurda ou eu faço alguma coisa em que no fundo eu não tenho que sujar minhas mãos, mas aí sem ter nenhum trabalho, eu ganho uma posição moral cimeira eu me coloco como moralmente superior aos outros, de graça sem fazer nada e a minha problematização, ela vai servir a isso, e não a qualquer possibilidade de mudança nem que seja uma mudança conceitual nem que seja uma mudança de pensamento e né? é, isso é uma coisa que há uma, uma concordância entre ele e o Peterson, né? porque o Peterson ele vai dizer que, no final das contas, o que esse pessoal quer é um cerceamento da liberdade de expressão. E, por mais que eu esteja em lados opostos ao Jordan Peterson, ele não é idiota. E, de fato, você tem um problema grave, especialmente numa democracia liberal burguesa, como é a nossa, em que um dos pilares dessa democracia é justamente a liberdade de expressão. No momento em que eu cerceio a liberdade de expressão, eu estou colocando uma arma apontada na minha cabeça. Eu estou abrindo as portas para que pessoas digam assim, ah, também não pode dizer isso, então tem outras coisas também que não podem ser ditas, né?
0: Sim, porque você, a questão é que você abre o precedente, né? pra sabe-se lá o quê. Agora, essa coisa do politicamente correto, eu queria voltar depois, assim. Na verdade, é até um valor pra mim esse. Mas eu acho que, que é interessante. Na verdade, vamos falar logo pra depois a gente não ter perigo de esquecer. Quando o, o, o Zizek fala, é, que o Zizek é, é o que fala que, parecendo estar sempre gripada, né? É,
1: ele sempre fala. eu não e and so on.
0: então, quando ele diz assim, não tenha medo de ser politicamente incorretos. É, me dá um exemplo é, 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 fácil e telegráfico de, de, de ocasiões em que ele mesmo não foi. Até porque é, tanto que é por isso que ele é muito um das, dos motivos pelos quais ele é muito atacado, né, pela esquerda tradicional.
1: É porque o politicamente incorreto, ele faz... O, meu Deus, que ato <risos> falha, eu, eu não quero ser politicamente cérebro, correto não, mesmo. Não, não,
0: é, não, tá, é, não tá registrando.
1: O politicamente incorreto, ele acaba sendo uma mordaça ele acaba enjaulando o seu pensamento. É
0: politicamente correto. Correto.
1: Tem certas é. coisas que você não deve pensar e não deve falar. E para um filósofo não podem existir tabus. Sim. Então, nesse mesmo, é, nessa mesma discussão que ele teve com o Peterson, nesse debate, ele é politicamente incorreto em determinado momento, em que ele vai dizer assim, ah, e as pessoas politicamente corretas, dizem assim, precisamos mais do Oriente, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele diz, a maioria dos... É, regimes autoritários no Oriente Estavam embasados no Zen Budismo E o próprio Daitetsu Suzuki Que é o grande cara Que trouxe o Zen Budismo Para o Ocidente Com a filosofia Zen Budista Antes da guerra explodir Defendia o militarismo japonês Com o Zen Budismo Que todo mundo sim, acha lindo sim. E ele está coberto de razão Os samurais que eram pessoas que não piscavam Para matar alguém ou se matar Eram Zen Budistas então, nesse ponto, você percebe ai ah, não, é politicamente incorreto criticar o Oriente, porque ora Oriente... Não, senhor, você tem que pensar. Você precisa, sem qualquer amarra do seu pensamento, sim, sim. se dedicar à reflexão, porque se eu fosse seguir o politicamente correto, não, o Oriente foi colonizado pelo Ocidente, então quer dizer que eu não posso falar mal dele, and so on, and so on, and so on. Sim, <risos> e aí... É... Esse é um exemplo em que não é simplesmente a expressão, é o próprio pensamento que acaba sendo amordaçado se você é, assume isso. E aí, por que, é que ele disse que é impotente? Porque isso não vai mudar nada. E ainda você a colo se coloca numa posição covarde e cômoda.
0: Não, e, e isso, é, isso é bem observado. Porque assim, e, essa parte, eu não vi a, a conversa deles toda, né? O debate. Eu vi essa parte específica que ele. Eu vi mais para o final e peguei essa parte que ele falava do zen budismo e, e faz muito sentido, sim. Agora, eu acho que quando a gente fala de politicamente politicamente correto, por exemplo, dentro do, do contexto brasileiro, eu imagino que alguém que possa ouvir e pensar assim, olha, tá vendo? Vale a gente dizer que, sei lá, é, o negro é escurinho e ok. Não tem problema da linguagem é, é, se colocar dessa forma porque tá vendo? Ou que, que o gay é bichinha... Entende? Ou que a loira é burra Porque, tá vendo? Se o que tá dizendo Que a gente pode ser politicamente incorreto Então, assim, tem aí um, um, Uma nuance, né? me é, Parece que tem uma nuance Não é que ele tá querendo dizer pra você sair Esculhambando todo mundo, não é isso
1: Pois é, mas aí eu lembro Daquele artigo que Que a gente leu né Sobre a destruição de reputações né? especialmente entre aquele
0: Sim. filósofo
1: Sim. conservador mas só para lembrar uma passagem <risos> daquele artigo Sim. em que uma das pessoas do politicamente correto ao tentar destruir uma reputação né alguém disse não olha esse cara ele é, ele realmente foi machista mas a gente queria fazer uma entrevista com ele porque é importante saber o que ele pensa porque as coisas têm nuances. E a resposta de um desses militantes foi não precisamos de nuances. Nuances sim, são uma cumplicidade.
0: Sim, sim. Né? E
1: justo. aí, o que acontece? De fato, há nuances e nós precisamos reconhecer essas nuances. Né? Que uma coisa é você ser é, um escroto desgraçado e um filho da puta. Outra coisa é você não se limitar ao, ao politicamente correto, não se deixar limitar. Por exemplo, você tem o Gentili, não conheço pessoalmente, mas a persona pública dele, o discurso dele, é simplesmente de um cara que se coloca na posição de enfant terrible, né? que ele pode dizer o que ele quiser e todo mundo tem que aguentar. Já crescido,
0: inclusive, né? O
1: que, é, o que só torna patética é, a posição dele, é e sem nenhuma real contribuição intelectual. O que o Gigi que está colocando, e que o Peterson está colocando também, que eu concordo, Apesar, é,
0: e aí deixa-se claro, apesar de você estar tá diametralmente no, no, no é, oposto né no espectro ideológico ao, ao Jordan Peterson... Sim,
1: né? e admito que o Peterson não é um idiota. O sim. Peterson é um cara brilhante, apesar de, que por exemplo, eu achar que ele entende mal o Jung. Né? É, mas de qualquer sorte, quando o é que está dizendo para a gente não ser politicamente correto, é para que o nosso pensamento não seja cerceado por um preconceito, por uma ideia anterior. Porque eu preciso... Enxergar essas nuances né? Eu preciso enxergar Esse tipo de coisa E também saber fazer diferenciações né? Xingar os outros Fazer é, Piada com a desgraça alheia Sim. Não é Isso que o DJ está falando Isso é só escrotice Nesse
0: caso que o, o, que o Zizek está falando Que é a Zizek, o DJ, o Zizek né? é, O que ele está dizendo É justamente é, é, é uma, Não deixa de ser uma atitude dialética mesmo, filosófica, né? Isso tá, tá... Tipo assim, olha, não significa que todo zen budista é fofinho e é pacífico. Você pode ser zen budista e ser o um filho da puta e, e, e... vamos dizer assim, apoiar, né? Dar suporte a coisas terríveis. Né? Então... É, aí tem até a coisa do, do preconceito mesmo, né? Tipo, da ideia preconcebida de que a pessoa é assim porque... Então, assim, é um exercício de inteligência. Eu concordo. É,
1: e outra coisa... Uh, alguém Sei lá, foi machista Então ele tá condenado pro resto da vida
0: Bom, isso é uma questão É porque... a life sentence
1: assim Ele tá condenado para sempre, ele nunca mais vai poder abrir a boca Ele tem que ser linchado
0: Até porque tem um detalhe É assim, eu, eu entendo o que você tá falando Até porque assim, essa coisa de escavar os tweets antigo, Antigos Quem sobreviveria Há uma escavação de coisas que a gente disse ou escreveu 10, 15... Quem sobreviver... Quantos de nós sobreviveríamos, né? Então, assim, tem uma questão aí também... É, é, tipo, amanhã pode ser você no tronco, pode ser eu, né? Porque é uma forma de lidar que ela, ela é quase meio medieval mesmo, né?
1: Ela é bem medieval. Ela é medieval usando mecanismos do século XXI. Eu acho que o problema que, tá, que acontece, que aí vem o, o lado da enantiodromia, que um fala, é que...
0: Que é, a enantiodromia é como se fosse sair de um polo para o outro. É o isso, 8 a 80. É o né? 8
1: a 80, exatamente. Você sai do 8 direto para o 80 sem a mediação e sem nenhuma equilibração. Você só vira o contrário. Sim. Né? O Sun Tzu, na arte da guerra ele começa dizendo, não é o inimigo que devemos destruir, mas sim as suas más intenções. O que mostra o caráter unilateral é, e perigoso da situação que nós encontramos é que nós não queremos destruir as más intenções das pessoas, a gente quer destruir as pessoas. E para isso, a gente precisa apagar as nuances e viver num mundo de paladinos e dragões, em que eu desumanizo aquele cara, que ele não tem nenhuma outra nuance, ele é só aquilo ali... E tudo que ele fez de bom se apaga para sempre e eu que sou um paladino vou destruí-lo. E ele pode ser destruído porque ele não é humano, porque o humano tem nuances, tem luz e sombra. Né? Tudo aquilo que é real, é, que é tridimensional, projeta uma sombra. Então não tem isso, você sempre vai ter alguma coisa que vai depor contra você. Por mais
0: maravilhoso que você seja...
1: Precisamente.
0: Perfeito isso que tu está falando, da questão de, de você tratar como objeto, que é exatamente o que se faz nos, nos regimes escravocratas, né, nas grandes perseguições né, de grupos humanos, é tratar como objeto. Nesse caso, não nunca tinha parado para pensar nisso, que você também está transformando a pessoa num objeto, né, num, não é num sujeito que tem prós e contras. Muito bem observado isso, Heráclito, muito mesmo. Nossa, eu estou tão calma hoje, que eu estou estranhando. Então, mas é, é, essa coisa que você falou, eu queria voltar para a questão da diferença entre o filósofo e o lacrador de internet. Né? Que no, Nas primeiras vezes que a gente conversou sobre isso, mas é afinal, né? qual é a diferença do filósofo para o lacrador de internet? E aí, no, na, naquela primeira vez que a gente conversou, tu falou da questão dos critérios. Né, de que o filósofo ele tem critérios. E, normalmente, o lacrador de internet ele só quer apontar o dedo para reafirmar uma posição né, de vaidade, vamos falar assim, em termos...
1: Tem a coisa assim. da vaidade, né? É, o Christian Dunker, malgrado críticas que eu tenho a ele, ele escreveu... Uma vez eu peguei uma treta com ele na internet. Pois
0: é, tu me contou. Eu fiquei foi. passada. Alguém conseguiu pegar uma treta com o
1: Christian? Não, e foi um negócio tão... <risos> bobinho, assim, foi ele que foi tratado, assim. Porque eu acho as... ele
0: super passivo. Acho tudo. também. Eu
1: não gosto <risos> dos vídeos dele, mas ele escreve muito bem. E o que é que o Sim. Christian Duncan falou sobre essa coisa da, do identitarismo, né? De eu me afirmar a partir de uma identidade coletiva. Eu sou, é, sei lá, gay ou judeu ou qualquer, qualquer desses identitarismos, né? É que é muito fácil se desbancar pro narcisismo. Isso é muito complicado. Mas tem outra coisa acerca dos critérios, a gente pensar num aspecto menos psicológico e mais filosófico, é que, oh, por exemplo, eu sou um cara de esquerda, certo? E eu leio Popper. Popper era um liberal. Assim como eu leio T.S. Eliot, que era um conservador. E T.S. Eliot está citado no meu livro que vai sair agora, terça-feira. Vão lá. <risos> na nós... verdade,
0: não é agora. Na verdade, na real, é amanhã o lançamento.
1: Ah, é, verdade. Porque a gente tá
0: gravando hoje, dia 20, Vixe. e o lançamento dele é amanhã. Só que na prática, <risos> quando você estiver ouvindo isso. Já, já vai ter, ter passado. Vai umas três semanas.
1: Tá bom. Porque é assim
0: que a mágica acontece, é no mundo Assim da que a mágica acontece. Então, esse livro, ó, só quero dizer pra vocês: o livro é maravilhoso e eu tô vendo, não é porque eu tô mentindo, é porque eu já li os originais. E como isso daqui é daqui a três semanas depois do dia 20, então já vai estar pra vender na Amazon. Lá, já trata como um fato, porque é. É, já é, estamos
1: no futuro. É, já
0: estamos. Já está na Amazon.com, versão digital e versão de papel. De
1: papel também. E a
0: gente falou tudo, mas não falou o nome do livro.
1: É, chama Psicologia Jungiana, uma introdução.
0: É maravilhoso. O livro é muito bom, assim. É um livro introdutório, é, porém não fica fazendo, assim, tipo, te tratando como burro, assim. Ele simplifica, mas não é, não é ridículo, entende? Graças É a Deus. muito bom. Eu gostei. Sim, mas, mas voltando, muito. né?
1: É, um dos critérios para você pensar filosoficamente, não simplesmente como lacrador. E aí não sou um racionalista, mas simpatizo muito com o racionalismo crítico do Popper. Até porque ele é um neo-cantiano e Kant é um filósofo que está no meu coração. É... ainda vai falar dele mais hoje. Sim. E o Popper diz que pode sintetizar a posição dele na seguinte perspectiva. Você tem que ter a seguinte premissa. Quando eu estou discutindo com alguém... Só é um discurso racional se eu pensar, pode ser que eu esteja errado, pode ser que você esteja certa. E a maioria dessas pessoas que vão fazer uma discussão moralista, elas partem de uma certeza. Eu tô certa e todo mundo tá errado. Cruzada. É, uma Hashtag cruzada.
0: cruzadas, né? Perfeito. Então, assim, aí a gente teria essa, essa diferença entre o lacrador, puro e simples que eu vou falar lacrador, não só de internet, né, mas assim, ainda que ele esteja mais comum lá, e o, e o filósofo, e aí o Renato Janine Ribeiro, Renato, Janine, não é Gianini Janine Ribeiro que é filósofo e ex-ministro da educação...
1: Saudades, saudades...
0: <risos> Maravilhoso ele, ele disse uma vez que a atitude lacradora é o oposto da atitude filosófica, porque o lacrador, é, é, lacrar significa literalmente fechar e filosofar né é, é, é se abrir para o diálogo, para as discussões. Inclusive, tu tem uma piadinha ótima sobre o lacrar.
1: Ah, sim, é porque tem um meme que é um rapaz chegando no, no correio e aí o cara pergunta, lacrou? Ele é? Ah, escrevi um textão no Facebook? Não, o pacote... <risos>
0: Quero, eu rio das tuas piadas antes de tu contar, porque, mas enfim, eu adoro. E aí, é, eu, acho, eu acho muito bom, porque a primeira vez que eu pensei a, a essa coisa desse, desse conceito lacrar, assim, a sério, foi quando o Renato escreveu isso, né? E, porque isso, lacrar é fechar, né? É, é, é fechar e dar a história por encerrada. E, e o que tu falou, você entrar na discussão... Ai, meu Deus, eu e o microfone aqui, a gente não se entende. E você, como tu falou, você entrar numa discussão é, sem... A possibilidade de que você mude de opinião, como tu bem colocou, não é, é razoável, não faz sentido do ponto de vista racional. Ainda que faça sentido do ponto de vista emocional, né, de eu manter a minha posição e de, me, de eu me, me elevar perante o outro, e também aos olhos dos outros. Né? Mas a gente nunca pensa isso. Assim. Eu acho que eu nunca entro numa discussão pensando... É muito raro... Eu confesso. É muito raro que eu entre em alguma discussão para dizer assim... Olha, eu vou entrar aqui e eu acho que você pode me convencer. Eu te confesso isso. E isso não é saudável, né?
1: Não, porque vira uma coisa puramente narcísica, né? E aí entra em questão justamente uma coisa que o Gizek sempre fala... Olha, tem que ter o dia seguinte, né? Quando teve aquela, aquelas manifestações dos 1% né, em, em Wall Street... Lá na. Contra 1%. Os, os tá Nova Yorkines, assim, né? <risos> né? Eles estavam.
0: <risos> <Mas, risos> tu estavas tá falando do Occupy, é? É, o Occupy, Occupy é. A, a Street, Porque tu disse é. assim: a manifestação dos 1%. Eu disse: Meu Deus, será que eles foram se manifestar? Mas tu, era contra. É, fiquei, é exatamente. Nossa, como não nós eles
1: estão Não, nós somos 99%. Ah, ah perdão. Tá,
0: tá, tá. Aí eu fiquei: Nossa, não sei. desculpa. <risos> Acho que eles é. saíram lá de multicarlo, de
1: coidaziva, é. foi isso, foi de e Vieram de helicóptero. É. Não, e aí o Gigi que sempre perguntava, assim, e o dia seguinte? E depois? Como é que dá continuidade nisso aqui? Né? E aí entra em pauta para mim, que sou um pragmático, né? Qual é o. O que é que vai mudar? Né? Porque me parece que essa atitude lacradora de ser um social justice warrior, ela tem um efeito oposto. Ela não é pragmática, ela não é prática. Ela não vai resolver muita coisa, ao contrário, ela vai gerar uma antipatia, ela vai causar uma repercussão negativa, ela vai dar munição para a gente como Jordan Peterson, ter mais argumentos, solidificar os argumentos acerca da, dos cerceamentos de liberdade. E muitas vezes, é, mesmo que eu não seja favorável a esse pensamento de esquerda pós-moderna, ele não é tão tolo, Quanto alguns dos social just warriors, né? alguns dos lacradores, fazem parecer. Porque eles vão distorcer uma série de conceitos e utilizar de uma maneira que só seja melhor para eles. Né? Que vai ser, pode até ser uma coisa subjetivante, de você ir lá e lacrar ou fazer alguma coisa. Ou seja,
0: subjetivante, ou seja, é algo que contribui para a tua noção de si. Não é isso? Só para deixar alguns termos isso, claros. Isso. Mas... Torna
1: a tua identidade mais, mais firme, né? Delimitada. Mais delimitada, né? E é, acaba sendo uma coisa egoísta, individualista e narcísica, sim, né? Sim, sim. É, e que, Bem assim... Bem
0: neoliberal. Muito
1: neoliberal, cara. Porque, olha, tem, tem uma série de problemas práticos relacionados a isso, né? É, se eu sou um hard fan, né?
0: Sim.
1: E todos os homens são problema... Aí eu estou dizendo assim, eu nunca quero chegar ao, ao poder, eu nunca quero governar nenhuma democracia, porque 40% dos eleitores são homens, sim, sim. e eu estou dizendo que eu não quero nada com essa galera. E aí a gente percebe que vai ter gente, que, dependendo do governo, que vai morrer de fome, que vai morrer de doença. O governo é importante, o poder é importante, mas aí eu desprezo tudo isso, lavo as minhas mãos e os pobres que se explodam
0: sim entendi tem até uma posição privilegiada né nisso assim você pode se dar o luxo né dependendo do caso é é isso é, o, o lance que a gente toda vez a gente fala dessa questão do, do justiceiro social né do lacrador e aí eu falo a gente fala e, e em muitos momentos eu devo também ter me colocado assim é, esse tema inclusive a gente conversou sobre isso é para mim serve muito como um um, um espelho sabe para eu fazer a autocrítica, porque certamente em, em muitos momentos eu me comportei dessa forma. A questão é analisar isso e tentar, no meu caso específico, corrigir rotas, né? Já que a gente não está pronto e acabado. Mas uma coisa interessante, e que eu, que eu passei a me questionar mais, é até que ponto é, é, eu não, não, não posso virar uma caricatura de alguém que só fica ali reclamandinho, sabe? E ponto, só porque é bonito... É, é, pagar de consciente politicamente e se eu não estou fazendo se eu não estiver fazendo nada para mudar, né, claro que você falar, e aí tu lembrou bem mais cedo aqui tu falou sobre a questão das ideias, é óbvio que existe um, uma coisa chamada o trabalho intelectual e é claro que a teoria, o falar o discutir, ela tem um papel inclusive na conscientização das pessoas, eu não estou tô, tô querendo dizer que você tem que só é, é, fazer algum tipo de outro trabalho que não seja intelectual, não, não iria eu aqui com esse anti-intelectualismo. Mas a questão é.
1: Já basta o Bolsonaro, né?
0: É, isso, mas a questão é até que ponto é, o que eu tô fazendo, de fato, se ninguém soubesse que aquele post era meu, será que eu continuo? Será que ele estaria lá postado? Se ele não fosse agregar a minha imagem de superconsciente politicamente?
1: Se ninguém na floresta ouvir um post do Facebook, você
0: lacrou? <risos> pois é. E se, e se ninguém fosse saber que era meu, será que eu continu, continuaria deixando ele lá ressoar? G gastaria minha energia para aquilo, entendeu? Pra, pra, se não fosse pelos likes, tipo, se eu, tô, eu só tô aqui pelos likes. né? Enfim, é, são questionamentos mesmo, assim, provocações. É, tem uma coisa, é, quando a gente falou mais cedo de política, religião e futebol, e aí eu entendo que... que é interessante a gente falar disso, porque tu falou há pouco do poder subjetivante de você emitir determinadas opiniões e de falar de alguns conceitos. Mas eu queria que tu falasse sobre essa questão de, do, dos paradoxos, né? Que aí depois eu, eu, eu entro especificamente nessa questão do política, religião e futebol. Mas fala sobre essa questão do, de como o ser humano é paradoxal e como a consciência ela se identifica com um lado ou com o outro. Dá-se exemplos práticos, porque aí a gente fica no mesmo... Né?
1: Pois é, a questão da, de você se identificar de maneira tão unilateral como uma ideia é porque nós temos muitas nuances, né? nós somos luz e sombra, é, nós temos muitos lados. Né? E no momento que eu me identifico unilateralmente, acaba acontecendo um fenômeno psicológico muito curioso. Toda questão humana é, ela vai ser paradoxal. Né? É, nem que seja simplesmente um paradoxo entre o pensamento e o sentimento. Você sabe que aquela coisa está errada, mas você gosta. Né?
0: Guilty pleasure. É, não,
1: claro, é, é que nem você, sei lá, namora um boy lixo. <risos>
0: você sabe
1: intelectualmente que ele é um boy lixo, mas.
0: Tipo aqueles memes, olha. Ou você
1: torcer pelo ferroviário, <risos> né? Você. você Brincadeira, tipo gente.
0: Coisa, Olha, voltar tá com seu ex. É, exato. Tipo, a gente sabe que não vai dar certo. É, mas... exatamente.
1: Então, tudo isso é, pra, é. Você. O que o Jung falava. Acerca de uma atitude psicológica saudável é muito difícil. É sustentar o paradoxo sem contradição. Mas a maioria das pessoas não sustenta, elas se identificam com um dos lados e ela vira aquilo. Então acaba se tornando uma espécie de afetividade irracional e muito complicada em que quando eu ataco determinada ideia, e a todas as ideias deveriam ser passíveis, ser atacadas, e discutidas e problematizadas... Acaba que para aquela pessoa eu estou atacando a ela, Sim. porque ela está identificada com aquele lado do problema. Sim. Né? E isso é algo que é muito complicado, porque impede uma discussão que não passe por uma coisa muito afetada. Tipo, não
0: é sobre você, né? É, não é exatamente. sobre você, cara. Aquela história não leva para leva o pessoal. É, assim, falando em, num, em termos assim, cotidianos, né? É mais ou menos como se você dissesse, eu pertenço, por exemplo, à é, comunidade, sei lá, evangélica e tal, ou à comunidade budista e tal. Se o Heráclito falar mal do budismo ou do protestantismo, ou eu torço pelo Fluminense. Se o Heráclito falar mal do Fluminense, aí o que o, que que o Jung está dizendo? É que eu vou achar de tão identificada que eu estou com o Fluminense, ou com o Partido X, ou com a religião Y, eu vou encarar que aquela ofensa é a mim.
1: É, eu estava dando aula sobre isso ontem. É uma coisa que o Jung tira da etnografia, chamada participação mystique, participação mística. Originalmente, a, o psiquismo ele é coletivo, ele é impessoal. A, o psiquismo individual, você se colocar como um indivíduo, é um esforço, é um ganho, né? A história do Sartre, de que todos nós nascemos livres, isso é burrice filosófica. Todos nós nascemos escravos e temos que ter um grande esforço para romper nossos grilhões. Escravos
0: dos instintos, né?
1: E, dos instintos, do grupo, é, de uma série de coisas. E aí, o que é que acontece? Justamente quando eu não tenho uma, uma identificação individual, que eu estou preso a essa psico-coletiva, é que eu me ofendo quando eu falo do grupo. Porque não há uma distinção entre o Perfeito. grupo e eu, há uma igualdade inconsciente entre a minha personalidade e o grupo, né? Se eu sou um indivíduo, por exemplo, eu sou judeu e alguém falar mal de algum judeu, ou de algum, eu não vou me ofender porque eu sou eu. Sim. Inclusive, Perfeito. tem um aspecto dessa inconsciência que o Jung fala, que é você falar é, a partir de 11 mil anjos, né? É sempre levar pro aspecto coletivo Ignorando que, que um dos Grandes paradoxos que a gente falava É que entre o individual e o coletivo
0: Ai, me explica fala, Explica melhor essa questão dos 11 mil anjos Que agora eu, eu não entendi É tipo assim
1: é, Tu conhece um cara bem legal Mas aí tu pensa, ah ele é cearense Todo cearense é igual, <risos> tudo raparigueiro tudo forrozeiro.
0: Rapariga é como? é Cachaça, é cacha... rapariga e forró.
1: É, exatamente. E aí você imediatamente esquece que ele é um indivíduo e compara ele a 11 mil anjos, né? Entendi. Ou seja, todos os cearenses, todos, não entendi. sei o quê. Ou então alguém me conhece e diz assim: o ah, que tu é judeu, eu é rico. Eu sou entendi. pobre, gente. É triste, né? Meu sonho, né? Mas sou pobre, né? Mas sou de esquerda e sou engraçadinho, pelo menos. Eu sou narigudo também, né?
0: Muito bom. Mas, assim, cara, eu me perdi agora. Eu tava, assim, tipo, falando muito sério, prestando atenção. E agora eu me perdi completamente. Era que tu me perdi completamente.
1: Vamos falar do negócio budista lá, então, que é pra trazer de volta aqui pra seriedade.
0: É sério. É porque tu tava falando da questão da identificação. E, assim, na hora que, que, que tu falou da questão da, do, da participação... Pronto lembrei da participação mística, não é isso? Que aí tu disse, na participação mística eu me, eu me identifico com o grupo e qualquer ataque a algum elemento daquele grupo é um ataque a mim. Isso me lembra a, a que aí deve ser um, um talvez uma continu, continuação dessa coisa, mas a, a, a identificação mãe e filho que, aí exatamente. É que tem a Exatamente,
1: exatamente. Porque é assim, a mesma coisa.
0: Depois é que você passa a ser um ser que você sabe que você não é a mamãe, né? E, e, e não, mas no começo, não. Então, isso é num nível coletivo, né? Seria isso que tu falou. Nossa, pra eu conseguir me tocar de novo, onde é que tava a minha cabeça antes desse, desse momento stand-up? Então, é... Eu queria agora, só lembrando uma coisa que é bem interessante, que no final do, do, desse episódio a gente vai falar de três dicas de livros que tem super a ver com esses temas que a gente está falando e que eu acho que são super ricos. Assim. O Heráclito sugeriu os três. E vocês não vão embora também. Não passem lá assim para frente o, o, o navegador. O navegador não, o player. Eu não passe para ver no final. Então, vamos lá. E aí, se a gente falar, Heráclito, acho que essa é uma das perguntas interessantes é, em relação a esse assunto, é... A gente pode falar em limites da problematização, assim... Oh, de novo, a gente não, não se pretende a fazer manual em ser as pessoas que querem aqui ditar regras. Eu acho que nada mais insuportável do que isso. Mas, é, daria para a gente falar em limite da problematização? E aí, um, a, um adendo. Quando eu estava pensando sobre esse assunto, me veio é, a ideia de que, tanto quanto você, é, quando você está falando de, de estabelecer limite para a problematização, quanto quem... Problematiza infinitamente, os dois podem ser taxados como chatos, né? Como mala. Tanto você problematizar muito, quanto você dizer, não, gente, por favor, peraí, isso, tem limite. Então, assim, correr o risco de ser chamado de chato, você sempre vai ser. Mas, assim, numa discussão honesta, né? Num debate que se pretende aqui, numa reflexão que pretende honesta, como é que a gente falaria de limites e, e vinculados. Há que ideias de, de objetivo, de a gente de fato querer melhorar o mundo Ou de a gente querer manter o nosso quinhão no mundo o, Enfim, mas como é que a gente pensaria essa
1: questão de limites? Pois é, eu como leitor do William James né e como um pragmático Eu acho que a gente tem que ter limites objetivos O que é que eu quero com isso? O que é que eu vou conseguir com isso? A partir do que eu quero com essa problematização Eu tenho também que pensar cada uma das minhas ações Pensando o que é que realmente vai mudar se eu fizer isso dessa maneira ou não. Inclusive, é preciso, de, de fato, desconstruir uma série de ideias daninhas e avalhantadas que existem na sociedade. Nossa sociedade é uma sociedade escravocrata. Nossa sociedade é uma sociedade que não vê valor no trabalho manual. Nossa sociedade é uma, uma sociedade que é terrivelmente excludente, que tem uma cultura muito complicada, uma cultura extremamente violenta e... Etc, 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 etc. né? Como diria os GQ, so on so on and so on. And so on né? é, isso precisa ser desconstruído. Agora, eu, é, há aí uma questão de método. né? Porque não basta eu, eu querer fazer essas coisas por uma questão narcísica para que eu pareça ser um paladino, para que eu pareça ser melhor do que os outros. Ou por qualquer outro desses motivos. Se eu realmente quero que isso mude, eu preciso efetivamente pensar em meios que me permitam fazer isso mudar. Às vezes tem uma coisa também dessa história do Social Justice Warrior, que ele vai individualmente. Ele vai lá e vai atacar uma pessoa e não sei o que e tal. Isso não tem valor nenhum. Sim. Né? É, aliás, se, se tiver é muito pequeno, porque não tem, não tem muito sentido, assim. É, como ficou famosa a história da garota que estava com turbante porque tinha câncer, e a pessoa foi lá dizer que era apropriação cultural e tal e tal e tal. Né? É, porque o importante do, do, desse sentido de apropriação cultural é que haja um reconhecimento de que há elementos, como por exemplo da cultura negra, que quando o negro está utilizando o estigmatizam e que quando um branco está utilizando. Ele não é estigmatizado, ele é visto como belo, exótico, interessante. E que não faz nenhum sentido você atacar a pessoa pura e simplesmente por usar o um negócio. Até porque, se você fizer simplesmente isso, você vai estar tá pedindo por uma pureza é, é cultural que não existe. Não. Nenhuma cultura... Nunca existiu. nunca existiu. Nenhuma cultura é pura. Né? Nenhuma cultura, então...
0: Na verdade, é uma ideia, inclusive, perigosíssima, né? Essa perigosíssima, cultura pura. exatamente.
1: É a ideia que animou todo o nazismo, pois né? É. Nossa, de expurgar a, de... a cultura alemã, alemã pura das influências judaicas e judaizantes que estariam destruindo Sim. a Alemanha, né? Mas, obviamente, esse fenômeno de que um branco usando dread ou ou não sei o que nossa que legal que bonito que bacana e um negro utilizando o estigmatiza ele é real sim. e o mais interessante o que dá resultado é você fazer com que as pessoas pensem olha tá acontecendo isso aqui Por Porque que, a que de é pensamento assim um
0: comportamento que muda, que muda a atitude né é, é não é mudar. o inimigo que
1: devemos destruir mas sim suas más intenções sim
0: tem quando tu falou agora da, da da coisa do nazismo, né? é, no caso de, dessa questão de, de se pretender né? essa cultura pura, é, isso está conectado, na minha visão, se conecta com aquela ideia da Era de Ouro, que a gente discutiu no, no, alguns episódios atrás, dois episódios atrás, que é bem isso, assim, você querer uma cultura pura, é você querer ir para um tempo praticamente mitológico, porque nunca existiu isso, assim. Nunca existiu na real, assim. Se você pega os primeiros homo e diz: Oi? Puro como assim, má? né não, não tem como. Se você for pensar isso de um, de um ponto de vista. Sabe? Se você for olhar isso com lupa, é uma completa bobagem. Né? Agora, claro, a discriminação ela é real. Né? Então, assim, esse, esse, esse purismo, ele é uma ilusão. Ele pode até ser um desejo. Agora, a discriminação é um fato. E aí a pessoa que é negra com um turbante, alguém pode pensar mil coisas dela e tratar ela como menor, porque aquilo a identifica como pertencente a uma determinada classe social, inclusive. Não é? Em contrapartida, estando é, vestido por uma europeia, tem um outro valor. Então, isso, isso simplesmente é, retrata. Tem uma discriminação aqui. Tem pessoas aqui é, tendo seus valores atribuídos é, enfim em maior ou menor grau, né, por conta de uma etnia. Então, assim, eu concordo com você. Eu, eu não quero que passe a impressão de que a gente está dizendo, ah, as pessoas estão problematizando, elas não são discriminadas, né? Elas estão problematizando, mas elas não são discriminadas. Não é esse, não é esse o ponto, né? Por favor. É, e aí, agora a gente vai chegar, né, na nossa parte, vamos dizer assim, que está no coração desse podcast, que é a questão dos mitos, né? Vamos ver como é que essas antigas, porém atuais, né, histórias, que são as histórias mitológicas, como é que elas falaram da questão da problematização, né. Então, assim, eu queria, se possível, que tu começasse, e aí eu acho interessante a gente começar com mitologia budista, até para sair desse, desse helenocentrismo, né, a gente começar sempre pelos gregos, mas é, tu, tem uma história muito boa, que, que tu conta sobre um problematizador negativa, né? Extremamente negativo. Então...
1: Pois é, eu, salvo engano, é do Canon Pali isso, né? É, que estavam meditando para tentar atingir a iluminação. Quando um deles parou e disse, Olha, eu não vou continuar meditando, não, porque tem um monte de coisa que eu não sei. Então, como foi que o mundo surgiu? Pra onde é que ele vai? Qual o sentido da vida? E começou a fazer uma série de perguntas ao Buda, né? Dirigida ao Shakyamuni. E aí ele respondeu da seguinte maneira. Imagine que um homem está viajando pela floresta e ele é atingido por uma flecha envenenada. E aí um médico vem e se propõe a tirar a flecha e tratar o veneno. E ele diz, não, 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 não. Eu só posso deixar você me tratar se você me disser quem atirou, por que, que atirou, que tipo de veneno, qual foi o arco, de onde ele atirou. E mais uma série de questões. E aí o Buda completa. Se você só quiser ser tratado e tirar a flecha e sugar o veneno depois que todas as questões forem respondidas, você vai morrer. Né? E é isso que ele estava dizendo. atinja a iluminação, porque a sua vida é muito limitada né? e não há tempo para perseguir todas essas perguntas que a maioria delas sequer tem resposta, né? Sim. E aí entra um que caráter homem... pragmático, né? Sim. Uma coisa sim. prática.
0: Na verdade, na parábola, o homem ia perder a vida porque queria, assim, tava ligado em bobagem, em vez de querer tirar a flecha. Do mesmo jeito que o aluno dele, lá o discípulo, tava perdendo tempo com perguntas que provavelmente ele nunca ia descobrir a resposta, né? Em vez de atingir a iluminação. É, eu acho interessante porque, é... é é aquela história, nesse caso para a pessoa, e aí a gente chama problematizador negativo por isso porque ele tá focado em ficar remoendo o problema né, a questão em vez de esclarecê-la né, de resolvê-la, e aí fica parecendo que essa parada, esse barato de ficar na problematização é mais importante do que chegar à solução em si e aí eu, é, eu queria lembrar de, de dois personagens da, de séries assim que são muito muito conhecidos por serem problematizadores e aí a gente não está falando eles são problematizadores de esquerda lá. não eles são problematizadores parecidos com o homem da com o homem que foi atingido pela flecha envenenada um é o Sheldon de The Big Bang Theory que ele simplesmente é é uma pessoa que ele consegue problematizar até em escala microscópica assim é, tem o um caso dois casos clássicos que tem a ver com dar presentes que ele, ele diz para a vizinha dele, não, você não precisa me dar um presente de aniversário, porque senão no teu aniversário, eu vou ter que te dar um presente também de igual valor, e aí todo aniversário a gente vai ficar fazendo um isso com o outro, até que um vai morrer mais velho e 50 dólares mais rico, que era o valor de um presente. Então assim, não precisa, sabe? E tipo assim, se você me der um presente, você está me obrigando... Você não está me dando um, sendo generoso. Você está me obrigando a, a ter um ato de reciprocidade. Então assim, não esquece isso. Então assim, é uma pessoa que é incapaz de receber um presente e simplesmente ficar. Óbvio. Isso aqui é uma é uma metáfora de uma personalidade, né? A, a questão é, será que a gente age mais tempo assim do que de uma forma que anda mais pra frente. Né? Se a pessoa quer te dar um presente, dá. Se depois tu acha que tem que ser recíproco, seja. Se não, não seja. Né? E arque com os custos disso. Um outro personagem é o Ross. Tu quer falar um pouco dele aqui? Antes
1: de o falar. Ross é mais um chato intelectual. <risos> <e> ultra intelectualizado. <risos> e que acha que o intelecto consegue resolver tudo, né? Sim. E que por conta disso ele é melhor do que os outros, né? Entendi. É, e aí ele tenta ficar problematizando as coisas por uma questão bem narcísica mesmo, né? Pra Entendi. mostrar que ele é esperto, né? Entendi. Aí ele descobre que o local onde fica a tese de doutorado dele na biblioteca é um canto que as pessoas vão pra namorar, porque <risos> ninguém tá interessado na tese de doutorado dele em paleontologia.
0: Muito boa essa. E aí teve um outro exemplo que tu trouxe, e, e eu tinha assistido a série, mas eu não tinha associado ele com um problematizador, que é o Xidi de The Good Place. Fala um pouco sobre ele.
1: Ele é um filósofo é, da ética, não? Né? Um filósofo moral. E ele nunca consegue se decidir por nada. Ele morre por causa disso. Sempre que ele está diante de uma escolha, a, ele fica pensando intelectualmente as milhares de possibilidades de conflitos éticos e ele nunca decide nada, Eu né? Nunca é, porque ele tem uma identificação unilateral com o intelecto, mais ou menos como o Ross. Só que como ele é um filósofo...
0: E como Sheldon. E como
1: Sheldon, né? Mas Sim. como ele é um filósofo, é pior. Porque ele tem os, as ferramentas filosóficas e argumentativas para ficar o tempo inteiro vendo que os dois lados têm razão. Ah, e sem dividido. nunca se decidir. Que é uma coisa que psicologicamente, para mim, se tornou muito clara, é que todos os objetos intelectuais têm o mesmo valor. E o intelecto não decide nada, porque você sempre pode encontrar um bom argumento, contrário se você for inteligente o bastante. Sim. O que decide de verdade é o sentimento. E aí, é pra che... eles,
0: como eles carecem
1: é, exatamente. da
0: parte do sentimento, esses três personagens, eles ficam ali patinando. Eu me, eu me identifico um pouco com essa atitude, às vezes. Eu fico meio fazendo o um advogado de diabo, do diabo de mim mesmo <risos> E aí eu fico, meu Deus, que, que, qual que seria a resposta correta? Agora, do Shid, é legal? Tem, tem algumas coisas que eu acho... Que, que é tudo no, no mesmo episódio, no episódio 10 da primeira temporada, que o, o, o cara lá, né, que é o gestor lá do, do, do céu onde eles estão, diz que uma vez ele, ti, ele teve ataque de pânico numa brincadeira de pedra, papel e tesoura, porque tinha opções demais, assim, gente, genial. E aí tem uma outra cena nesse mesmo episódio em que ele fica na infância, mostra ele na infância, na hora do recreio, tendo que escolher o time de futebol. E ele fica super em dúvida, não sabe qual colega escolher, quem, quem pegar lá para a equipe dele, e aí o menino fica pressionando, pressionando o amigo e ele diz, ah, eu preciso, preciso pensar porque são muitos fatores, tem as estratégias atléticas, tem o ego frágil dos meus colegas, tem a política de gênero, e aí ele diz, mas será que eu tô achando que eu tenho que escolher menina? como um gesto de, de afirmação de gênero, mas será que é justamente porque eu sou limitado, porque sou homem? Aí eu disse, cara, é muito bom, mas aí, de novo, é, coincidência ou não, a gente está de novo num caso em que é um filósofo ligado à problematização, né? Mas, assim, de novo, não estou querendo dizer que eu sou filósofo, muito pelo contrário, adoro, né, amo filósofos e etc. Mas, de novo, aquela, aquela questão que tu colocou um pouco antes, é como o filósofo ele tem mais vamos dizer assim munição né? para ficar pensando e, e, e tendo raciocínios e, e, e muitas vezes você pode carecer da, da questão do sentimento como tu falou, né? explica só um pouquinho essa questão do sentimento versus pensamento à luz do Jung Heráclito, só para ficar mais claro para as pessoas
1: o sentimento para o Jung é uma função da consciência é uma função racional, muita gente criticava o Jung por isso né é para ele achar que o sentimento era função racional, mas para ele sentimento é diferente de emoção, né? Sentimento é uma função racional que permite que você fala um, faça uma escala correta de valores. Você saiba o que é que você gosta e do que é que você não gosta, né? E no frigir dos ovos é esse valor, é o valor das coisas que vai lhe dizer o que é que você tem que fazer ou não fazer. Porque em termos intelectuais, todos os objetos têm valor igual. Sim. Desde uma pulga até o Big Bang. Todos são igualmente passíveis de um debate intelectual. São né? dados à
0: realidade. É, exatamente. E, ok. Né?
1: Exatamente. Mas tem determinadas decisões na sua vida que vão ser de cunha. Porque você gosta mais disso e não daquilo.
0: Acho que a maioria delas. A, a grande maioria. se convencer muito de que... Não, eu não vou comprar isso aqui porque eu sou racional e eu não tenho dinheiro. Não, você está com medo... De, de ter sua casa tomada, entende? É por isso que você não vai comprar essa outra coisa que você tem me... Eu sempre acho que na base da maioria das decisões humanas, mesmo, sei lá, a maioria mesmo, tá a emoção muitas vezes disfarçada de, não, porque eu sou muito racional, você sabe, né? Não, não é.
1: <risos> é o Tid é um exemplo disso, né, de... Como ele não. A, a, ele está nesse esquema puramente intelectual, ele nunca consegue decidir por nada, sim, né? Sim,
0: sim. Naquele episódio. Nesse mesmo episódio, duas mulheres supostamente se apaixonam por ele, né? E aí, quando finalmente a gente vai, ele decidiu que aí chegam, ele chega para contar a decisão dele, aí elas duas descobrem que não, elas não estavam apaixonadas, ela era só impressão. E aí a gente, não descobre, a gente fica sem saber se ele ia conseguir tomar uma decisão ou não. É, no caso, Heráclito, é, quando a gente estava falando, essa questão do, do homem da flecha envenenada, ela diz sobre você é, saber separar o que é importante do que não é. Né? E aí é, isso me faz pensar... Na questão do que você falou no começo, que é a questão de ter estratégia quando se trata de problematização, sobre não se deixar, é, não deixar a visão ser embotada pelas cortinas de fumaça. Né? E, e tipo, basicamente é, cara, se liga no que vai ter mais impacto de, a médio e longo prazo e deixa a bobagem de lado. Como a gente tem visto muito recentemente, inclusive na política brasileira, na própria política norte-americana com o Trump, e aí recentemente tu fez um post que era exatamente sobre isso, essa questão da Damaris, lembra? Sim. Damaris. Sim,
1: sim. Que ela criou post mais uma. Facebook. Isso. Ela ah. criou mais uma polêmica lá acerca da Elsa, ser lésbica e por isso terminava sozinha, né? e enquanto isso na mesma semana o Bolsonaro estava tentando destruir as garantias ainda mais as garantias da CLT né? e aí muita gente discutindo isso, enquanto isso era só uma cortina de fumaça para é, aquilo que ele estava querendo ainda mais destruir a CLT que foi acabada pelo Temer né? e aí nesse ponto né, é, me vem um incômodo também com a filosofia pós-moderna porque Foucault é um dos caras que vai dizer que todos os temas são de igual importância. E não são. Alguns temas são coletivamente mais urgentes e outros são individualmente mais urgentes. Se você é gay, nenhum tema é mais urgente para você isso é compreensível do que a homofobia. É perfeitamente compreensível. Mas ao mesmo tempo, tem, tempo em questões coletivas, há temas que são realmente mais urgentes. Porque, o, e que afetam a todos o desemprego. Sim. A saúde, a educação, né? Que são coisas que nós deveríamos ter em mente, né? E é, quando eu faço, não faço nenhuma hierarquia, eu acabo não fazendo é nada, igual o TID.
0: Sim, entendo. Que aí é, é, é uma das questões... Essa questão, assim, eu, eu sempre tenho receio de como isso pode soar, se isso pode soar cínico, né? Porque a, a, a alguém que... Que houve e pode dizer, olha, a pessoa está dizendo que não é importante porque ele não está sofrendo aquele tipo de discriminação. Mas não é isso que está se falando. É que isso é de vital importância para você. Inclusive, por exemplo, se você for homossexual, isso é de vital importância para você porque isso passa para uma questão de sobrevivência. Né? De sobrevivência mesmo. Você pode levar uma lâmpada é, na cabeça, no meio da paulista, só pelo fato de você é, é, parecer gay. Isso é fato. Ou por ser nordestino, não é? Agora, o que você está colocando é, é. Em termos de, vamos dizer assim. Tu está falando de questão de, de lutas coletivas, né? O que é que nos implica a todos? E pois não é. Só a alguns?
1: Um dos meus problemas com o identitarismo é que ele enfraquece as grandes lutas coletivas. Porque ele me isola em grupos cada vez menores e de interesses muito particulares que me parece que o exagero disso só retorna ao velho individualismo burguês.
0: Neoliberal,
1: inclusive. É, exatamente.
0: É como se nós fôssemos um pouco grupos de consumidores, né? Aqueles grupos com suas necessidades, e aí eu preciso que você, empresa, atenda a minha necessidade. Então o Estado ele acaba sendo um pouco essa empresa que vai ter que me atender do jeito que eu quero, porque é bem delicado, eu entendo, assim, eu, eu sempre... Ai, ai, vem a isentona. Ok, chame-me de isentona. Tipo, paciência. Mas é, é realmente a questão de. É, eu fico todo tempo fa fazendo esse. Pulando entre uma coisa e a outra, sabe? Pensando. Como se sente a pessoa que está num grupo altra, altamente discriminado? Ao mesmo tempo, como é que você fala de questões que implicam todo mundo? Como você falou agora, é, no caso, por exemplo, do desemprego, né? Tipo assim, se faltar emprego para todo mundo, ou, ou num, num índice muito alto, não vai ter nem muito espaço para você falar de muitas outras coisas, né? Ou se as pessoas estiverem passando fome. Aliás, eu tenho uma pergunta que, que cabe. É, no contexto, por exemplo, dos campos de concentração. Você, tu, tu, tu tem registro, Heráclito, tu já já leu alguma coisa sobre isso de você ter discriminações dentro desse contexto já tão limite assim alguns eram tratados piores porque a gente falou agora do desempenho acho que né? tinha Eu viu não estou
1: me recordando exatamente agora mas acho que Porque existia. é algo para
0: se pensar né mesmo numa claro. situação mega limite você ainda pode ser tipo assim o ferrado entre os ferrados né o perseguido entre os perseguidos então não sei talvez isso dê uma perspectiva para gente é, agora falando de problematizador positivo, problematizadora positiva, que no caso é, digamos assim, é alguém que está colocando questões é, e, e de modo a poder ajudar a resolver. Né? E aí eu queria que você falasse isso dessa narrativa mitológica. Desse
1: Voltando caso. à Grécia, né? <risos> Sim. É... Passamos
0: muito tempo, né, Longe. É,
1: Exatamente. Você tem na Ilíada a figura da Cassandra. A Cassandra era uma das muitas filhas do rei de Troia e casou-se com Apolo. E Apolo deu para ela um presente de casamento, que era a capacidade de ver o futuro. Ela poderia predizer o futuro. Só que aí Cassandra resolveu trair Apolo. Achava que ele não ia ficar sabendo e tal, só que ele é um deus, né? Ficou, e era o deus que prevê o futuro. E ele ficou sabendo e disse para ela, olha, eu não posso tirar a dádiva que eu lhe dei, mas eu vou lhe amaldiçoar. Você vai saber o que vai acontecer e ninguém vai acreditar em você. Então ela realmente conseguia prever a, as desgraças que poderiam acontecer, mas devido à maldição de Apolo isso era inútil. Né? Ninguém acreditava nela e só achava que ela era maluca. Né?
0: A louca da casa. A louca da casa. É no caso a Cassandra me lembra assim os as ativistas, os os, os ativistas tanto da, da ciência quanto da política, quanto os profetas, né? Aquelas pessoas que estão falando e, tipo assim, a voz que clama no deserto, as pessoas que estão falando e que não tem ninguém ligando, até que a coisa, né, que a coisa desande, assim. Olha como a gente é, né? A gente passa um século falando dos problematizadores negativos e dos positivo. <risos> a gente fala que, tipo, dois minutos, acabou, não vamos falar mais. Mas é isso, assim, eu tentei pensar em personagens, assim, é para além da mitologia e eu só consegui pensar nessa coisa mais de tipos mais genéricos, né? Os o ativistas... Gandalf talvez. Pois é, eu não tenho muita conexão com a com a com a coisa do Senhor dos Anéis, canada.
1: Mas né? todo filme de catástrofe tem um cientista que está sendo ignorado por todo mundo dizendo esse vulcão, esse meteoro, tipo,
0: né? Que até é, é hoje você tem muita essa coisa dos negacionistas, né, versus pessoas que que falam do aquecimento global. Você tem muito, né, isso assim, você tem muita gente falando, gente, pelo amor de Deus, não, o que é isso? isso? É conversa, isso é uma conspiração. A Terra não tá, tá tudo de boa. Além de ser plana, ela tá é. <risos> Tá com a temperatura, tipo, tudo normal. E sobre um problematizador que eu considero esse terceiro tipo. É, é um eu considero negativo, porque é alguém que não faz a discussão andar pra frente. Então, nesse caso, a eu, é possível que. Eu, eu acredito que é negativo, eu não sei qual é a tua opinião. É, no caso da Ninfa Eco, tu pode contar um pouco a história dela?
1: Tem várias versões, né? Numa delas, ela ajuda Zeus em uma de suas inscrições, e aí Porque ele
0: era muito galinha e sempre traía a Hera. E a Eco, ela ajudou a, tipo, mocosar uma das traições dele. E
1: Isso. cobriu lá o negócio e Sim. tal. E aí, a Hera, em vez de punir Zeus, vai punir a pobre da Eco, né?
0: É uma história parecida, né? Tipo, a é... mulher que leva o chifre do marido e vai bater na mulher, em vez de bater no marido.
1: Pois é, Sim. e aí ela faz com ela amaldiçoa a só repetir a última palavra, a última, a última frase que a pessoa tivesse dito E ela tá apaixonada por um outro personagem, e o persegue E até que esse, que esse personagem, que eu não me recordo, Porque se era Apolo é ou se era Narciso
0: Pelo menos uma das versões é Narciso
1: Aí eles diz, você acha que eu te amo, e ela tá, é obrigada a repetir fala, eu te amo, eu te amo E aí... Ela se sente muito mal com isso e vai definhando até que sobra só a voz dela. E é por isso que existe Sim. o eco, né? Porque tem muita gente que pratica só essa ecolalia, né? De repetir, de ir com o que todo mundo está falando, de ser um papagaio, né? E isso é muito complicado. Porque de fato mostra que a pessoa também está identificada ou com discurso ou com aquele grupo. E é muito importante pensar isso... É... No debate com o Jordan Peterson, o Jordan Peterson foi falar dos marxistas pós-modernos. E aí, o, o. Porque ele colocava o marxismo no local de demônio, né? O diabo a ser combatido. E aí, é o Gigi que diz: cara, esses caras não são marxistas.
0: Dava um exemplo, ele, ele dizia que quem, por exemplo, era marxista, sim?
1: Ele dava um exemplo também de grupos identitários, que o ah. Gigi vai dizer: olha, esse pessoal aí não são marxistas. Porque os próprios pós-modernos, eles não acreditam em metas narrativas. E o que sim. o Marx faz é uma meta narrativa. Sim, sim. Né? Sim. E ele já desmonta a bobagem do Peterson de cara. Mas o que, é que acontece?
0: Só um parêntese. Para quem quiser ver essa conversa a qual a gente está se referindo aqui, tem no YouTube. Né? O nome do, do vídeo tá, tá como Capitalismo versus Comunismo. Né? É Zizek ZZK versus Peterson, e aí dá para ver uma conversa longa. Ou bota
1: o debate do século, uma coisa tá assim. Tá meio assim, nossa, como eles é. são
0: marqueteiros. Então, aí tu tava falando da questão... Pois é, do... porque
1: numa perspectiva marxista, o Marx dá um conselho que é que haja uma crítica permanente. O revolucionário ele tem que estar se criticando permanentemente, e criticando os seus métodos, né? E essa crítica permanente ela impede que você fique só é, repetindo. Porque quem repete, repete acriticamente. O... Repete
0: normalmente o status quo, né? O que já está estabelecido.
1: É, o Joseph Campbell, eu gostava muito de citar o Thomas Mann, e eu acho que o espírito do que a gente está fazendo aqui é o espírito que o Thomas Mann chamava de ironia erótica. Porque para que uma coisa que você ama não se degringole, não estagne, você precisa feri-la mas você fere essa coisa porque você a ama e não quer que ela não quer que ela degringole, é não quer que ela vire uma coisa pior. Então, o que a gente tá fazendo aqui é justamente nesse espírito do Thomas Mann, de ironia eró erótica. Sim, sim. Porque é irônico porque nós dois somos de esquerda sim. e a gente quer que as sim. coisas mudem. E a gente não é contrário à esquerda, mas a gente precisa criticar no espírito de que a coisa não seja só uma caricatura, mas seja algo realmente potente, e não um moralismo impotente, como o Gija que aponta.
0: Sim, faz bastante sentido isso. É, nesse caso, assim, é, é, eu, eu me identifico como uma pessoa de esquerda para além de partidos. Inclusive, hoje eu não consigo ter é, é, uma forte identificação com partidos, mas, independente disso, a minha visão... De mundo é de esquerda. E aí é, você acabou chegando num ponto que é, é interessante, porque tu falou agora de, tipo assim, para que ela não dê gringole, né? E aí a gente chega num ponto, tá acompanhando o roteiro direitinho, hein? <risos> que é tu, quando tu fala, a problematização acabou virando um jargão de esquerda para desconstruir é, quem quer né, com quem ela não concorde. Né? E, e aí tem a questão da patrulha e tal. E aí eu te pergunto, é, a gente pode então partir de uma, de uma diferenciação entre esquerda e direita, antes da gente seguir com essa questão de dizer que a problematização virou um jargão de esquerda?
1: Eu acho que uma das melhores definições, malgrado eu não gostar muito dos filósofos pós-modernos, é do Deleuze. Né? O Deleuze quando vai falar de esquerda, ele diz que a esquerda começa sempre do mais geral. Né? Da... Eu penso na minha vizinhança Eu penso no meu país Eu penso, eu vou pensar coletivamente E
0: depois chegando na minha rua né? É, assim,
1: enquanto né? a direita Ela vai começar por mim É o que me afeta É o meu problema né? Ela vai se pautar pelo velho individualismo Burguês, que em determinado momento Foi revolucionário, durante Sim. a revolução francesa Sim. Porque era preciso Que realmente se valorizasse o indivíduo Para acabar com o monarquismo Para acabar com a aristocracia
0: até porque esquerda e direita surgem lá, né, esses, esses conceitos. Exatamente, né?
1: exatamente. E aí você tem essa perspectiva, né, de da esquerda pensar de uma maneira mais coletiva, enquanto a direita vai ter uma questão mais individualista, né, eu vou ser empreendedor, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Hoje em dia no Brasil existe um enviesamento tosco, né, de achar que a esquerda é estatista, e a direita é neoliberal e é contra o Estado Isso é completamente equivocado Eu vejo muita gente uhum. Até porque se você for pensar da maneira do marxismo clássico Para Marx O Estado é o ba balcão de negócios do capital Total. E no frigido dos ovos O que a gente tem hoje no Brasil É um socialismo para os ricos E um capitalismo selvagem para os pobres né? Basta ver essa operação esquisita e Lava Jato Que mostrou que esses, essas grandes empreiteiras Tinham benesses incríveis Né? E você vê que isso é uma contradição muito esquisita quando você vai estudar o regime militar, em que o Estado era praticamente onipresente. E você tinha uma, era um Estado... E era um
0: governo de direita. Um governo de
1: extrema direita. E aí quem, quem dá a dica para isso é justamente o Noam Chomsky, que é um linguista, mas que hoje em dia dedica-se mais à política, que ele diz por que, é que a esquerda defende o Estado? Porque quando a gente defende o Estado, a gente não é a favor do Estado. A gente está defendendo que o debate seja público e não privatizado. Sim. Porque na medida que você tira atribuições do Estado, você vai tornando privado debates que são vitais para todo mundo. E na democracia burguesa, malgrado todas as que você possa ter, você ainda tem um espaço que é público para o debate.
0: É, nesse caso, que tu está falando é assim. Quando você vai tirando o Estado... É, você vai transformando Aqueles cidadãos em meros consumidores Aí qual é o problema do consumidor E do cidadão O cidadão em tese Se você perde poder de compra Se você perde salário Se você perde o emprego Você continua sendo cidadão Consumidor não Você é consumidor hoje Você chega na loja Te estende tapete vermelho Amanhã tua conta zerou O banco nem te, no, o gerente não atende a tua ligação Então assim Na verdade o que, que é, Você leva Transforma você deixar que as coisas fiquem, as coisas importantes na esfera pública, é entender também a própria questão do conceito de cidadania, né?
1: É, é uma das não críticas tá? que o Safatli faz ao lulismo, que eu acho muito pertinente, que é a de que o Lula, ele igualou a cidadania ao consumo. Total. Que o acesso à cidadania se daria por meio do acesso ao consumo, né?
0: Como se isso já fosse, já desse para botar um sinal de igual, e não é. Definitivamente não, é, mas ele é parte, eu concordo é. que ele seja parte do processo, né? Quando você tem acesso ao consumo, você pode se reafirmar do ponto de vista, inclusive, da sua, da sua identidade, a sua autoestima pode subir, mas não é só isso. E aí, é interessante tu citar o Safatli, porque na visão do Safatli, é, do Vladimir Safatli, né, que é filósofo, professor da USP, ele diz que pra ele, a esquerda é basicamente a igualdade radical, né, igualdade radical e soberania popular Enquanto a direita É livre iniciativa Radical né, assim, Valorizada de forma radical E o indivíduo como célula da sociedade Então ele até gosta de citar Uma frase da Thatcher, né, Da Margaret Mar Mar Thatcher, Que é a, a grande neoliberal Lá, lá nos anos 80 né, Na Europa E ela dizia, não existe sociedade O que existem são os indivíduos E as famílias ou seja, isso é uma é o um cúmulo né Dessa visão de que O que caracteriza então a direita Livre iniciativa, livre mercado Livre mercado, aliás E o individualismo não, não passa necessariamente a ver com o Estado A questão do Estado Eu acho que também era isso que tu falou Dessa questão da associação da esquerda com o Estado E da direita sem Estado É porque eu acho que o Brasil Se acostumou tanto a viver em política neoliberal Que ele começou a achar que tem estado no meio, pronto, já é esquerda pode ser, né? Que que advenda aí? E aí é a questão de do quando a gente falou da problematização é, como jargão de esquerda para desconstruir com quem você não concorda, que foi a ideia que tu trouxe tão bem, é, tem um, um conceito aí que que, é, que normalmente dá confusão, dá problema que é a questão do lugar de fala, né? E é, eu queria como é, saber como é que tu vê isso. Porque, por exemplo, para a Djamila Ribeiro, que é filósofa negra, é, uma mulher que eu considero brilhante, ela diz que o lugar de fala não é para você, para determinadas pessoas, não poderem falar. É que para você possa falar, você como privilegiado, como homem branco, você possa falar de questões... Que não te pertencem, até porque isso é, é, vai no sentido da ampliação de direitos. Então, assim, a de coloca isso, e aí ela fala que tem uma questão ética aí, com a qual eu concordo. Se eu for me preocupar, ai ah, não, porque eu não. determinada questão não me atinge. Ah, então eu não vou me preocupar com isso. E aí o Francisco Bosco, filósofo, filho do João Bosco, ele diz: Você dizer que eu, pelo fato de eu ser branco, eu não posso tocar em questões de racismo porque eu não tenho lugar de fala, é a mesma crítica que muitas pessoas da direita fazem ao ver a pessoa de esquerda e diz, você não pode ser de esquerda, você é esquerda caviar, porque você é de classe média ou classe média alta, entende?
1: Mas então, se o, proletari, o proletariado tudo produz, a ele tudo pertence. A tudo
0: pertence, é. Mas assim, como é que tu vê essa questão do lugar de fala especificamente, assim?
1: Só fazer um parênteses sobre a Djamila, né? Que também acho ela brilhante. Sim. É, apesar de não concordar com muitas coisas que ela, que ela fala, né? Ela é linda, minha... né? Tão ah, linda! É meu bom. Deus, que é. mulher linda!
0: <risos> tu tava com vergonha de dizer, né? Então eu nem se só Não, não vou falar disso porque eu vou estar objetificando, mas ela é linda.
1: É, porque a minha namorada é uma mulher negra, né? Sim. E muito inteligente, né? Muito dedicada aos estudos. Sim. E eu gosto muito de ouvir a Djamila. Mesmo quando eu não concordo. E eu já expressei pra ela várias das minhas críticas ao identitarismo. E ela é muito ligada ao pensamento negro, ao pensamento feminista negra minha namorada. Sim. E é um dia eu vi um vídeo interessante da Djamila e mandei pra ela. ela disse, vale, mas tu critica tanto a Djamila? E aí eu expliquei uma coisa. Olha, eu gosto de ver é, coisas inteligentes mesmo quando eu não concordo. Né?
0: Tu lembra qual era essa ideia?
1: Não Esse lembro, geado. não lembro, não lembro. É é, porque... Ela é alguém inteligente. O Peterson é inteligente. E
0: ela parece muito honesta. Diz ah, muito Disney. honesta. Muito, eu acho, assim. acho
1: ela massa. E assim, as pessoas têm uma tendência muito grande a só gostar do que, é que elas concordam, né? Que então,
0: reforça suas identidades. É,
1: exatamente. Né? Que reforça a sua identidade. E eu gosto daquilo que me faz pensar. E exatamente. eu gosto principalmente do que discorda de mim do que eu não concordo. Porque é o que me leva a, a raciocinar, a pensar, a refletir, etc. Com relação a essa coisa do lugar de fala, é, salvo engano ele surge nos Estados Unidos de uma movimentação de um grupo de mulheres negras lésbicas que elas vão pensar essa noção de lugar de fala justamente porque a experiência delas era tão específica que não é, cabia nem no movimento negro, era respaldada, nem no movimento LGBT e elas vão dizer, não, a gente precisa de um lugar em que as pessoas que vivem essa especificidade possam falar. Mas quando elas pensaram o lugar de fala, elas pensaram uma, uma estratégia intelectual e política que permitisse que mais pessoas falassem. Não é dizer assim, ah, se eu não sou não sei o que, eu não posso falar. Não é isso. Agora... Eu tenho que entender que sempre que eu falo, eu falo de um lugar social que é inescapável. Eu falo a partir da minha própria equação pessoal que é inescapável. Ontem, explicando uma coisa da clínica para os meus alunos, uma aluno perguntou, ah, é suspender os seus pressupostos? Não, o Jung jamais diria isso, porque suspender, como o Russell diz. Sim. O Russell é brilhante, mas só escreve bobagem. É... Brilhante mesmo, assim, ele é um neoplatônico muito sofisticado e muito elegante. Mas o que ele propõe é impossível em termos psicológicos. Então, da, da perspectiva de um analista junguiano, eu posso achar esteticamente muito bonito e muito tolo ao mesmo tempo. Porque, Porque não, é inseparável, né? Não dá para suspender os seus pressupostos. Se você, o que o Jung propõe é que você conheça o máximo possível os seus pressupostos. Separar
0: os pressupostos seria lobotomia. É,
1: exatamente. <risos> e aí quando você conhece os pressupostos, você sabe de onde você fala e Perfeito. quais são as limitações da sua fala. Não simplesmente dizer, ah, se eu não sou negra, eu não posso falar sobre os negros. Se eu não sou judeu, eu não posso falar sobre os negros. Cadê a empatia? Cadê a coisa coletiva? A o que é que ética, me liga? Inclusive. É, e a ética, né? é. Porque aí acaba atentando umas bobagens Eu tenho uns amigos que tem um canal nerd né? E aí publicaram um texto Que eu achei particularmente boboca Contra um seriado Que eu fui assistir por causa do texto Que estavam criticando Chamado Sex, Robots e não sei o que Da Netflix, a original Netflix Que eu achei fantástico Sim. Porque, ah não, ah, tem um problema Que aí tem uma hora que aparece a pepeca E não tem sentido E objetifica fica mulher E fala não sei o quê e lá para as tantas ele faz uma espécie de index librorum proibitorum. Esses, esses episódios são machistas, esse aqui são ok. Nossa gente, isso é uma bobagem tão grande. E ainda diz assim, que é um, um problema formal, né? É, se tivesse uma mulher como roteirista, isso não aconteceria. Olha, se tivesse talvez ela, uma mulher roteirista, talvez ela não se apercebesse disso. Ou talvez ela fosse uma produção, algo coletivo. Sim. Então talvez o, o, o showrunner pudesse suplantá-la e dizer que ia ser desse jeito e não de outro. E eu achei é, uma experiência... muito, é
0: muito romantismo você achar é, que... <risos> eu
1: achei uma experiência estética fantástica. Que o roteirista
0: ou o diretor tem a palavra... Pois é, positiva. e como uma pessoa
1: que escreve, que também é um romancista, que também está estudando roteiro, só me dá calafrios imaginar que tem um maluquete qualquer dizendo o que é que é bom, o que é que não é. Se aparece a Pepe que não tem um sentido, não sei o quê, então é machismo. Eu fico pensando, quando foi que a gente virou crente?
0: É, não, e, e tem mais. Pra ele dizer que não deve assistir, ele assistiu antes. Então ele é o grande...
1: Censor, o é, grande é o grande irmão, sacerdote
0: é. que vai dizer, olha, isso não... É muito louco, assim. É só
1: paternalismo. E outra coisa, é importante você compreender... Ninguém está dizendo que não é importante o lugar de fala. É importante você compreender que determinadas experiências são muito particulares. E é importante você compreender que você precisa ouvir as pessoas. Né? Sim. A psicanálise ela se funda justamente na perspectiva de um escuta de alguém que, de pessoas que eram as histéricas que ninguém estava nem aí para escutar. Como analista junguiano, eu preciso... É, da, do, ouvir todas as pessoas porque eu vou ouvir todo tipo de gente eu dou aula de psicopatologia e eu falo para meus alunos essa nosografiazinha psiquiátrica que a gente estuda isso é besteira, o importante é o sofrimento em primeira pessoa então eu jamais e como historiador também então eu não posso por dever de ofício não escutar as pessoas ou dizer, falar por elas mas ao mesmo tempo é, como professor, como intelectual, como escritor, eu preciso falar sobre os problemas que me atravessam. E o racismo é um problema que me atravessa profundamente, porque em, em, por, além de em outros fatores, é algo que me revolta profundamente, porque é uma injustiça do caralho. Sim, sim. Né?
0: Não, e basta você sendo branco homem no Brasil, o, o Nordeste, você pode dizer, ah, mas o racismo não me... Mas, mas chega num, num estado que tenha, ou, ou num grupo que tenha pessoas extremamente xenófobas, chega é, nos Estados Unidos para ser o latino, para ver se o racismo não te pega em algum momento, entende? Então, assim, na verdade, você sempre vai ser implicado de alguma forma. Agora, concordo com você também nesse lance do lugar de fala, tipo assim eu não posso dizer assim, ah, gente, mas espera aí, porque eu não posso ditar a regra de como a pessoa se sente em relação à discriminação, ao racismo, ou o que quer que seja. A xenofobia, mas... Eu posso dizer, eu, eu, não é possível que eu não possa. Não, e outra coisa, isso.
1: me coloca numa posição covarde. Eu não preciso mais falar sobre o racismo, porque não é meu sim, lugar de fala. Sim. Não, todo mundo tem que falar sobre isso, porque senão você se coloca numa posição cômoda e covarde. Todo mundo tem que se levantar contra o machismo, todo mundo tem que se levantar contra o racismo. Não dá pra dizer. Aí acaba criando essa segmentação horrorosa. Não, não, tô, isso, é, isso é algo que afeta a todos. São problemas coletivos, são problemas gerais. O Young na Civilização em Transição. Em um texto chamado Problema do Homem Moderno, ele diz a seguinte coisa, olha, é, se quando eu estou a falar de um problema, eu tento retirar a minha pessoa, a minha vivência disso, ela vai se miscuir inconscientemente e vai acabar dizendo uma coisa que não é interessante. Mas quando eu me coloco e percebo que eu sou atravessado por esse problema e me posiciono me implica, né? a partir dessa implicação, disso que ele me afeta, eu produzo uma verdade. Não há a verdade. Eu acho que o problema é que as pessoas estão numa, numa posição tão narcísica que elas querem o tempo inteiro anunciar a verdade, não uma verdade.
0: Sim, perfeito. E tem até uma questão da autenticidade nisso, né? Quando você se coloca, você produz algo que é bem mais autêntico do que quando você está ali falando em tese de longe, só um parênteses antes da gente entrar aqui na questão do, do, dos negros lá, africanos versus os americanos tu usou uma palavra chamada segmentação né, falando do, dos interesses por segmento até nisso lembra a lógica de mercado, né porque você segmenta mercado, você segmenta consumidores por faixa etária por grupo de interesse por região geográfica enfim, e aí tem muito é, é, talvez seja não sei até que ponto mas tem uma identificação muito grande aí com essa questão mercadológica né os grupos de interesse eu, olha aqui quem é o, o candidato que atende a esse mercado aqui dos, dos homossexuais urbanos, etc, etc enfim é, falando sobre essa questão de lugar de fala e aí, conexa com a ideia de apropriação cultural, é, vem uma matéria que tu me mandou recentemente, que é sobre um grupo de quenianos é, que reclamaram de obras como Pantera Negra, né, o filme, e também a, a música This Is America, que eu nunca tinha ouvido.
1: Sério? Nunca. Childish Gambino, fantástico.
0: Nunca na vida tinha ouvido. achei maravilhosa, assim pelo menos o começo. E aí, esses, esses homens quenianos da, é, que falavam na matéria, eles diziam que as pessoas não tinham direito, aqueles americanos, norte-americanos, negros, não tinham direito de falar sobre, assim, de usar aquelas referências da África, porque eles nem sabem o que é ser africano. Eles nem sabem. Olha que frase interessante. Eu vou ler aqui. Um, que eu acho muito, muito é, é, é ilustrativo da ideia deles, Eles assim assim o Gambino é tão africano quanto o príncipe Harry mas por alguma razão ele acha que pode sair por aí fazendo barulho zulus em seus videoclipes, você acha que ele seria capaz de encontrar a Nigéria no mapa? só porque eles têm a mesma cor de pele não significa que eles estão autorizados a roubar nossa cultura, especialmente visto que a maioria desses americanos não sabe nada sobre ser africano, e aí também esse rapaz que falou isso que é Volsente ele fala, disse que um americano negro cantando e retratando pessoas da África era algo tão ruim quanto pessoas brancas fazendo blackface, né? Que é aquela coisa de vocês pintar de preto pra, como se você fosse negro. E aí ele continua. Eles nem sequer conseguiam, conseguiam, conseguiram africanos de verdade. Eles tiveram que vestir os atores negros de Hollywood e passá-los como africanos. Isso foi muito ofensivo e agora eu ouço Childish... Gambino, e ele tem americanos negros cantando como nós, africanos. E aí, eu te pergunto: o que será que o filósofo e escritor anglos-ganês, né, o APA, né, autor do livro Na Casa de Meu Pai, A África na Filosofia da Cultura, é, perguntaria? né? Ele perguntaria, por exemplo, o que é ser africano de verdade? E eu queria que tu compartilhasse essas ideias desse texto, desse livro maravilhoso que tu trouxe.
1: É um livro maravilhoso, né? que me foi apresentado numa disciplina de África, na graduação, pelo professor Eurípides Funes, um dos melhores livros que eu li na minha graduação, em que o APR, ele vai discutir uma série de ideias que surgem nas Américas e não na África, né? sobre, por exemplo, o pan-africanismo e o pan-negrismo. Né? Que seria é, isso, né? de que existe uma identidade negra. Porque na África isso não existe. É o construto do negro, ele surge nas Américas justamente quando os negros perdem a identidade tribal. E na África, o que você vai ter é uma identidade tribal. Em que, inclusive, é mais fácil acontecer casamentos entre alguém de uma tribo e um estrangeiro do que casamentos intertribais. Porque há ódios profundos e milenares entre as pessoas e elas não se identificam como negros ou como africanos. Né? Eles se identificam com pessoas daquela determinada tribo. E a ideia de um pan-negrismo ou de um pan-africanismo, é algo que é alheio à realidade africana, né? e eles expõe isso na casa de meu pai. Eu gostaria só de acrescentar uma nuance psicológica à argumentação do Apiá, que eu considero bastante correta, é de que no momento em que desaparecem essas diferenças tribais devido à opressão escravocrata que acontece nas Américas, e eles passam a ser julgados não pela sua cultura, mas pela sua cor de pele, obviamente isso engendra uma identidade por meio da cor de pele, e não pela pela cultura que vai se perdendo. Os idiomas vão se perdendo, a cultura vai se perdendo. E eu tinha lido um artigo ainda mais interessante... Perfeito isso. De uma moça norte-americana que concorda com esse cara. É, que ela dizia a seguinte coisa, não quero mais ser chamada de Afro-American, Afro mas de American. De Americana. Porque ninguém vai chegar para um cara que é branco, do acidente irlandês, e dizer que ele é um European-American. Ele é só americano, e eu não sou africano, não sei nada sobre a África, eu não saco da África. Obviamente é uma questão muito premente diante da diáspora, e eu sei disso. Eu sinto profundamente no meu coração, sendo alguém que a, o povo está há mil, milhares de anos em diáspora, né? dois, mais de dois mil anos em diáspora, que é preciso pensar em suas raízes que é uma, uma necessidade psicológica premente imaginar de onde eu vim para saber para onde eu vou. Então é justo que esses negros, é mais do que justo em termos sociológicos e psicológicos, pensem de onde eles vieram. Mas ao mesmo tempo, eles também já possuem raiz nas Américas. Né? Criar a fantasia de ser africano também não ajuda. Né? Obviamente é preciso é, viver essa dualidade, porque, até porque... A maioria dos negros não sabe dizer de onde seus ancestrais foram raptados, né? Sim. E isso deve ser uma coisa terrível, né? Porque para nós judeus sempre houve uma Jerusalém, né? E aí cria-se essa imagem da África que acaba sendo uma coisa que parece monolítica e não é, a África é um monte de reinos e de Tribos e de países, e de invasão colonial e um monte de coisa, né? Sim. Extremamente confuso, extremamente estranho, extremamente violento, extremamente cheio de problemas e de grandes qualidades, né? Que finda sendo uma construção que ajuda a afirmar de algum ponto essa identidade na, de, devido a uma origem comum, né? Mas, é, para um queniano, um cara norte-americano rico, que vai se dizer africano e usar umas coisas zulu, deve parecer muito esquisito, né? Mas nesse ponto que eu gostaria de chamar a atenção, porque quem sou eu pra dizer o que é que é certo e o que é, que é errado nisso aí? Deus me livre. Você é, vê como esse negócio é uma coisa que pode voltar pra te morder, né? A pro essa problematização sem fim, acaba levando a isso, né? Porque uma hora você se acha perfeitamente justificado, não, eu sou negro, eu vou usar uma coisa africana e vem um africana e diz, apropriação cultural. Eu tenho
0: lugar de fala, né? Eu tenho um lugar de fala e aí... Mas, assim, isso que tu falou também da, da questão da, da identidade, a partir da... Ainda que na África a cor da pele não fosse um elemento de identidade, é, você falar que a partir desse novo lugar onde eles estão, que é, que é nos Estados Unidos, esse, isso vira um elemento... É, é super... Faz bastante sentido até porque... A, a, a gente, enquanto ser humano, a gente é muito fluido, né? A própria forma como a gente se relaciona com a noção de que a gente é, do que a gente foi, ela é muito fluida também. Então, assim, hoje é algo que pode não ser importante para tua identidade, amanhã pode passar a ser. Então, assim, é, é bem levantado. Claro, o que eu li lá do APA foi só o resumo, né? Aquele resumo que tu me mandou. Então, assim, lá é, eu não sei se ele... No livro ele não levanta essa questão, né? De que depois a, a questão da cor poderia ser um fator importante
1: não, não, não que me lembro. mesmo que lembre. a
0: princípio não fosse, mas é é, que não. é interessante
1: é um livro fabuloso
0: é, e no caso, é, para fechar aqui que a gente já está fechando aqui a uma hora e meia é, de praxe é, eu queria te perguntar uma coisa ver se a gente tem mais 10 minutinhos aqui de bônus é, a problematização excessiva, ela não a gente já conversou sobre isso também ela, a problematização excessiva, essa problematização que a gente chama de problemática, né? Ela seria uma característica de esquerda, de esquerda apenas. E por quê? por quê? É,
1: porque as pessoas conservadoras não querem que nada mude, né? Elas querem conservar as coisas. Só quem quer que as coisas mudem, mudem é que vai problematizá-las, né? Então se eu não quero que nada mude, eu não vou problematizar não nada. nada e ainda, vou um, né? ainda vou achar, ainda vou achar chata essa pessoa que está querendo mudar as coisas. Que, porque algumas pessoas se beneficiam da maneira como as coisas estão, né? Outras mais, outras menos. Enquanto uma grande maioria é, não. Ao é contrário, é prejudicada pelo esse estado de coisas. E se você entende que esse estado de coisas foi construído historicamente, isso é algo. Que lhe dá esperança, porque da sim. mesma maneira que ele foi construído, ele pode ser destruído, ele pode ser reconstruído, ele pode ser modificado, né?
0: Sim, sim. Então é isso, sem muitas conclusões, né? Mas é, eu espero que essa discussão né, tenha aberto alguns pontinhos, assim, de, de, de inquietação, de luz, na cabeça de quem ouviu até aqui. A gente tentou ser sintético, né? Eu acho que daria para a gente passar mais tempo conversando sobre isso, sempre dá, né? mas eu acho que a gente conseguiu fechar mais ou menos uma, uma reflexão com o pé e cabeça aqui. Para fechar, é, aquilo que eu tinha falado lá no meio, que a gente tinha três dicas de livro né, para hoje. Aí Eu queria que você citasse o primeiro, que é aquele do John Ramage, que é a construção do argumento. Tô, tô é um
1: texto fantástico né?
0: De um ramagem mais três autores É, né?
1: exatamente, que ele organiza Que é um texto sobre argumentação né? Que é muito interessante Porque a gente está discutindo aqui Porque ele justamente vai usar exemplos de argumentações contemporâneas Pegando alguém de esquerda, alguém de direita e tal E esse estudo do argumento é muito importante O outro é o livro Na Casa Só um de parêntese, mim.
0: ele está disponível Para baixar sem ser pirata no site da pipa comunica.com.br. Não é pirata, é real oficial, então dá para baixar. Enfim, é tudo lícito. O outro livro.
1: Outra é na casa de meu pai, do Roger Kawani Apia. Né?
0: Que, que, Kawami, Kawami Anthony,
1: Anthony. É, é Apia. É, dúvida, acho que é Roger. É. Kawami <risos> Anthony Apiá, na casa de meu pai. Né? Que é um livro discutindo. As grandes questões relativas ao movimento negro, ao africanismo, etc. O
0: subtítulo etc. dele é A África na Filosofia da Cultura. E exatamente, fala essas questões que trouxe como Pan-Africanismo, é, panegrismo meu Deus, eu tenho mania de falar, tirando a boca do microfone, e o negócio é ficando... Se você ouvir assim o um negocinho indo e voltando, sou eu, né? Me mexendo. E, e o terceiro livro, Heráclito, de hoje, o da. Bel Hooks.
1: O Feminismo é para Todos, que é uma autora negra, feminista, sensacional, né, e que eu tenho uma grande concordância com os, os pontos dela, acho sensacional, incrível, leitura obrigatória, assim, acho fantástico mesmo.
0: Nesse livro ela incentiva é, as pessoas a, a, a descobrir... Os, o, o feminismo, assim, ela diz que é para todo mundo para jovem, velho, homem, mulher pessoas de todos os gêneros porque ela diz que você só pode construir um mundo com mais amor e mais justiça se todas as pessoas tiverem, é, souberem do que se trata o feminismo e forem feministas né? e, e, e aí é interessante porque é uma coisa muito inclusiva que vai é, contra né? aquela ideia de não, você não pode porque eu já vi, inclusive, assim, isso você já deve ter ouvido bastante também, tu, não, eu não sou feminista porque eu, não sou, porque eu sou homem. E, já viu isso? Já. Até as pessoas chamam de esquerdo macho, feminista, por exemplo. Eu penso assim, claro que você jamais vai poder ter a experiência de uma mulher sobre o que é ser mulher, claro. Mas eu, 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 eu estou aberta à discordância. Estou. Pode ser que alguém me convença do contrário. Mas hoje eu não concordo com a ideia de que um homem não pode ser feminista. Tu concorda? Que um homem não pode ser feminista?
1: Eu concordo que o homem não tem a mesma experiência imediata do machismo. Total. O que não quer dizer que ele também não possa se opor e ser um aliado disso, né? Eu até concordo um pouco que nesse momento específico, a professora... Vai, ah, eu esqueci o nome dela, super fofa, lançou um... Um livro sobre fêmeas recentemente. Uma das que saiu do Brasil, porque eu tava eu ameaçada. Eu
0: não vou falar, porque... É, eu tenho... <risos> tipo assim, depois a gente conversa. Mas qual é o nome dela? qual o vou lembrar do livro.
1: Ah, que ela diz que a posição dos homens é onde não uns... Não
0: sei, talvez tu esteja falando da Márcia Tibor. É a Márcia
1: Tibor, exatamente. Que é... Eu gosto dela.
0: Não, também. Acho fofa Sim,
1: <risos> Que ela diz que é uma posição de uma escuta pedagógica, né? Do homem aprender a ouvir, né? Sim.
0: Não, eu conc... é só para eu, eu tenho assim algumas discordâncias da forma como ela se coloca e tal. Enfim, mas, mas entendo. Pois o que é, você tá já falando. me
1: disseram que ela é uma pessoa arrogante, isso aqui uma super fofa quando eu vi, fui a uma palestra dela e tal. Na já...
0: verdade, é aquela história: as pessoas não são, né? A gente faz leituras a partir de determinados pontos, de repente, para algumas pessoas, elas são é. maravilhosas. Eu, eu já vi algumas coisas que eu considerei é, arrogantes e tal, e aí eu não, eu não curti muito, ainda que eu adorasse. É, a Márcia na época do Saia Justa mas enfim, enfim, é aquela história né? eu gosto e não gosto de novo aqui né? aparecendo, mas tu tava falando que concorda com ela quando ela diz que
1: que nesse momento, eu acho, eu concordo momentaneamente, nesse momento acho que a posição do homem que é a Márcia Tiburi, é Tibura Tibur sei lá, que é a Márcia se ela ela coloca de uma escuta pedagógica, dele ouvir eu acho que é uma posição que para esse momento histórico ela é correta.
0: Mas tu acha essa questão do termo, tu é daquelas pessoas que concordam que não se pode pode dizer que um homem é feminista, ainda que ele esteja lá super dentro das temáticas, claro, sem aí eu lembro do mulher.
1: Shakespeare, né? <risos> é, porque temos que retornar ao bardo, né vira e mexe, Sim. É, uma rosa teria outro perfume, teria um perfume diferente não teria seu perfume se tivesse outro nome, né? Porque aí essa questão da nomenclatura entra na questão da identidade. Porque eu me identifico com esse grupo, sim, então você que não, não pode, tal, tal, tal. E aí, como não sou um identitário pós-moderno, ao contrário, eu sou bastante moderno, é, esse tipo de nomenclatura pouco me interessa, sabe? Dizer se que eu faço parte disso e daquilo, não, não sei o quê. Mas, mas, não, mas ter... no fundo eu acho que psicologicamente é isso. O que está em pauta é isso. Sim. É dizer que você não faz parte desse grupo
0: ou que eu que sou não bom o suficiente, não, porque eu não sou pertence feminista. a
1: essa identidade é Sim. então é, eu não
0: mas vamos falar de um terceiro vamos supor que não seja tu Heráclito ah. o, o rapaz X que ele é mega ligado ali nas coisas ele não pode ver uma. ele tá lá se colocando na discussão ele respeita a, a... ele não não corta ele lá, lá ele não faz é, tudo de errado que não, não
1: mas vai planning.
0: Não faz nada. E aí, tu chamaria ele de feminista não é tu. tu pode se dizer que Não, o primeiro é ser... perguntar
1: o nome dele.
0: <risos> Cara é engraçado que tu sempre dá respostas muito diretas. Eu acho que a primeira pergunta que eu te faço é que tu não responde, sabia? Assim.
1: Não, é porque justamente eu não, eu não tô interessado Sim. nesses rótulos. Né? Entendo. É, se, se o sujeito me dissesse que era feminista, hum. eu ia só ficar atento, né? O que é que ele tá chamando de feminismo? Porque, por exemplo, uma um Ard Fem, ele não pode ser não sei o que e tal. Pra, hum. pra Bell Hooks, ele pode, ele deve. Ele deve Sim. ser feminista, né?
0: Bom, sei pra quem. Então, às é é, de, de quem tá olhando. Pra
1: Márcia Tibori, também. Entendi. É... muito
0: inteligente essa resposta adorei Heráclito adorei mesmo a
1: pessoa é um judeu disso.
0: mas adorei mas tipo para uma feminista radical não não seria inclusive é um o que ele tá falando já para Bell Hooks sim ele é ele pode ser massa adorei eu acho que é... a gente não, fa... não faz muitas conclusões porque não é o nosso objetivo aqui nesse caso principalmente hoje mas eu acho que essa é uma resposta interessante. É isso. Tem mais alguma coisa para falar? Acho que a gente já passou aqui 10 minutos. Mas...
1: É, não, assim, eu tenho um canal no YouTube também. <risos> se vocês quiserem ver as coisas sobre Aproveitando, Jung. Aproveitando, eu gostaria é... de
0: dizer. Fica aqui com o meu cabelo. Eu já,
1: já fiz o merchan do livro, né? <risos> Fazer o marchado do canal Não, no YouTube também? Eu queria também. dizer também
0: que eu tenho uma linha de biscoito Fitness, é. né? Um canal no YouTube, ensino artes marciais online, né? Tipo, é, fala e o, logo. Depois. E
1: outra coisa, a gente tem biscuit um... Biscoito Fitness
0: é mentira.
1: Mas se vocês acharem interessante, tiver um público, quem sabe, né? Ah, que, e, que, que existe o um Instagram do, ah, do podcast. Ah,
0: sim, sim, é verdade. Tu me lembrou, ainda bem que eu não esqueço agora de novo. É isso, a gente tem um Instagram que é recente, que é assim, underline caminha. E aí lá tem conteúdos relacionados à mitologia, psicanálise, filosofia, cultura pop, enfim. E também avisa sempre que sai um episódio novo. Bem lembradíssimo, tá? Muito garoto comercial, gostei. E também a gente tá no Spotify, no iTunes e no Deezer. Quem quiser avaliar a gente no iTunes, melhor ainda, né? Porque é, é, é legal ter essa avaliação lá. É isso, já que o Heráclito já terminou as suas de minha e eu também. Então a gente fica por aqui, encerrando o quarto episódio do Assim que a Minha Humanidade um podcast do Grupo o Povo. O roteiro é de Paty Rabelo, consultoria de Heráclito Pinheiro, edição e produção Bruno Melgácio. Áudio, André Silvestre. Estratégia Digital, João Vitor Duma. Coordenação de produção, Chico Marinho. É isso. Muito obrigada por ficarem com a gente nessa até aqui, cinco horas depois. E até segunda-feira que vem.
1: Tchau, gente. Obrigado. Meu canal no YouTube, hein?
0: <risos> um beijo.